0: 啊、哦，大家好，欢迎收听这一期的电台，我是朱泽，我是张滚棒，哎，这个名很奇特，啊。嗯，说来话长吧，说来话长，和我的本名有一些相似之处啊，也是，哦、呃，高中时候有人听错了，对哦，
1: 才
0: 有这个名字。好，那咱们今天讲的就是有关名字的故事啊，其实跟名字也没有特别大的关系，啊、对，应该。就是很绕的一堆名字吧，大家很容易记错的一堆名字、啊。对，希腊神话，我们今天讲的主要是围绕着最近新出的一本书，叫《卡尔克、哦》啊。这本书呢，先简单介绍一下。这本书、嗯，因为元旦那天出去逛街，然后就忽然发现书店里就是那个最就是一进书店那个推荐的书架上就摆着这本书、嗯嗯，而且实话讲，这个封面我挺喜欢的啊。虽然好多人说他这个卡尔克这三个大字有点丑，<笑>啊，<就><笑>没有什么排版是吧？这本书其实它讲的就是，如果大家知道熟悉希腊神话的话，应该都知道里面有一个女巫叫卡尔克啊、嗯哦，对啊，当时是这个奥德修斯他带着自己的船员到这个卡尔克小岛上，就是他回家路上路过这个小岛，想上这个小岛避难，嗯、结果这个女巫就把他的同伴都变成猪了。
1: 哦，他这个
0: 是一个萨满，呃，对，就是<笑><笑>不是变羊哈，就是把他的同伴都变成猪了。之后，这个奥德修斯，呃，就是决定自己会一会这个女巫。嗯，然后就是宙斯的这个儿子，就是赫尔墨斯，他就下来跟奥德修斯说：“你这个单独去不行，啊、你得我得给你一个解药，就是给你一个、嗯、给你一个开开个挂。”对，给你开个挂，你拿着这个东西，它就不能，它就不能变形你了。啊，然后等，但是卡尔克不知道啊。所以他给也是好酒好肉招待奥德修斯，然后在这儿掐诀念咒，啊妈咪妈咪哄什么的，觉得自己还有用，对，然后在这儿一变，然后奥德修斯就一看我没事儿，赶紧拔剑就冲过去要杀这个女巫，嗯，然后这卡尔刻一一看就怂了，就说算了算了，大哥，这是都是误会，嗯、都是误会<笑>、哦，我是乱打的，我是乱打的，<笑>对，都是误会啊。然后这两个人就是奥德修斯就说，那你就给我的同伴们再都变回来吧，然后我们就。嗯出发去就是接接着我们的旅行，然后卡尔哥说：“那这算了，就是，呃，现在是冬天，冬天太冷了，<笑>你们等到明年开车再走。<笑>”然后这样他们就在这岛上过了一段时间。所以这个是我们对卡尔克这个角色，就是应该说是最就是他最长久以来的一个的对对对,对，就是他他最广为人知的一个故事、嗯、啊。但是呢，其实。呃，我们刚才讲这故事是《荷马史诗》，就是呃两本嘛，《伊利亚特》和《奥德赛》嘛。这本这个故事是发生在《奥德赛》里的嗯。嗯，但是其实再往前倒或者再往后推，还有很多文学作品其实都讲过这个故事、嗯。哦，那版本有什么不一样吗？还是也是同样的故事，只是细节有一些？就是其实挺多不一样的，因为那个更早的版本里，他、嗯、会更多的写这个女巫就是卡尔克的前世今生。啊、嗯，因为。刚才我讲那个故事，就是咱们听的时候都有一，就嗯，我不知道你什么感受，就可能会有一点不太和谐，嗯、就就是觉得特突兀，对，就是没头没尾的，就是你凭什么就给人家变成猪了呀？就是呃、对啊，而且你你你也你也凭什么让人倒呢？啊，对啊，就是他特没头没尾，对，然后包括这个女巫的转变也很神奇，怎么人家把把出去你就<笑>对吧？然后后来两个人就是其实还有什么滚床单啊，就是类似这种、啊，就感觉变化特别快，就是这个就好像吃的不是抗毒的药，好像是别的方面的、啊、一些 buff， <笑>对，就就感觉这个就是文学作品里一贯这个连贯性好像不太连贯、嗯、啊，角色性格转变有点快。就
1: 好像小时候可能家里给讲的那种民间小故事一样。哎，对,对,对哎，我给你讲一
0: 故事，还很久很久以前。哎，对对对,对，但是没有什么系统性对对对对，就是一个故事。对对对，就是你要是算上之前的作品，再加上之后的作品，其实这个女巫的形象就比较丰满
1: 了。嗯，啊
0: ，她比如说她是先说一下她的这个起源，她父亲其实是太阳神啊,啊，不是不是阿波罗，是那个另一个太阳神，就是叫赫利乌斯。嗯，因为呃，希腊语里 Helios 这个词就是太阳的意思，所以就是太阳神。哦啊，小知识啊，小知识，小知识。对，所以我们今天会有很多小知识。<笑><笑>对，他的父亲是一个太阳神，然后比如说他有兄弟姐妹，他兄弟姐妹都呃在什么地方？比如说他妹妹嫁到哪儿去了，他这个弟弟在哪儿当国王？哦、就是他会有这些前世今生的故事。十字
1: 军之王的故事啊、哦，对对对对
0: 对<笑>对啊。呃然后我们这具体故事后面再说啊，我们先抽出两句话时间介绍一下这个作者。嗯，这个作者叫呃马德林米勒，她是一个女作家。那、啊、听得出，听得出啊，对，她是一个女作家。然后她在这本书之前还写过一本叫《阿基里斯之歌》，就是《阿克琉斯之歌》啊，那个后脚跟儿。对，后脚跟儿、啊。对，呃，这本书主要写的是她和她的好基友帕特罗克罗斯两个人的爱情故事。哦、啊。对，然后所以你看他写这两本书也挺有意思，的，就正好跟荷马史诗这个《伊利亚特》和《奥德赛》这两本对上了。就是前一本讲的就是《伊利亚特》里的事儿嘛，这本卡尔克讲的就是《奥德赛》的事儿嘛。然后他第一本书就是他刚出版的时候就引起轰动，就是说这书写特好，然后赢下了这一个文学奖。这个文学奖其实是专门给女性作家颁布的，就是他鼓励女性的文学作品。对，然后呢，这个作家本就是这个作者本身，他也是非常有经验，因为他大学就是学古典学的，就是跟我、哦、跟我一个专业啊。哦哦，对，就是大学是学古典学，然后毕业之后就一直在高中、初中教这个希腊语、拉丁语，然后莎士比亚戏剧，就他对这些方面也都非常熟悉。所以他创作出这两个作品，就是又有古典文学的那种呃那种古典的美感，嗯，然后又有现代的一些思考。就他把这个古典故事进行了现代的包装，它里面有很多当代人的想法，嗯，比如他把一些
1: 东西看似更合理，能让大家所接受
0: 。哎，对对对，就是
1: 横着出来的一个故
0: 事。哎，对，因为那个神话故事都有，就是刚才也是刚才你说那个特点，嗯、就是它都有点没头没尾，但是他就是进行了一个包装。让你让我们更能获得阅读上一种美感，或者能体会到这个人物，就是他可能可能他确实是进行一些细说啊啊，但是是有因果在里边的。对对对对对，这也是为什么我今天想跟大家分享这个书的原因。嗯，然后我也是在网上看了很多，就豆瓣什么的，就是 B 站该有的书评我都看了。啊，呃，其实评价就。对他的文笔应该是没什么意义，就是他写东西是真的好，嗯，然后这个译者翻译的也真是牛逼，但是呢，就有人说这个有点太像那种什么晋江女频文然啊，呃<笑>、啊，有点啊，我明白什么意思，<笑>啊。就女主有点太白莲花了，然后她身边人都是个个憋着劲儿想害她，然后。啊，还有绿茶婊跟他抢男人这种、哦，然后说他第一本小说也有这些特点，就是他描写的是那个同性恋嘛。嗯，然后说这个男主写的就有点玛丽苏了，然后加上可能国外网文比较少吧，啊、这、啊、对大家说这可能是国外描写这种类型作品一个通病嗯。嗯，就是他古典那部分韵味稍微差了一点，但是我觉得不影响阅读、哦。如果你对希腊神话感兴趣，这两本书还都是非常推荐的。嗯，因为他等于说他。把整个希腊神话很多故事串起来了，就是让你读着，可能就不像之前那么零碎，所以还是挺好的，挺推荐的。嗯，因为你神话的话本身就比较
1: 碎，而且人名又特别难记，哎，对对,对,对，都那么长，对,对对对，之间还有错综复杂的关系。对，如果都是小故事的话，其实确实很难去去理解
0: 。就是那咱们再说回这个卡尔克这个人物、嗯、啊，卡尔克这个人物，其实，在希腊神话里是挺。独树一帜的一个人物，因为这个卡尔克是希腊文学作品里第一个巫师，就
1: 是第一个女
0: 巫、哦。卡尔克这个名字也有两种说法，就正好也能佐证咱们刚才说的他的这个形象，他他是第一个巫师这个事儿。嗯,嗯啊，一个说法是他这个名字是圆圈啊、哦
1: ，
0: 就是因为希腊语里圆圈是这个 q κύκλος， 但有一个变种是 k κ l λ ι κ ό ς 就是正好就是卡尔克这个词。啊，所以他的名字是圆圈儿。哦，咱刚才也说他，因为他父亲是太阳神，所以你看这个圆圈这个事儿也对上了、嗯。就是你太阳东升西落嘛，然后
1: 太阳本身也
0: 是圆的哦,哦，我一开始想的是日食的那种一个圈，啊、对对对对还有黑色的，哎，对对对对对，突出他那种巫术感。哎，对,对,对,对,对,哎对，所以他他其实是能对上的、哦、啊，他其实能对上的。然后还有另一种说法是，这个“吉尔克”这个词是鹰。因为“鹰”这个词 “kirkos” 就是也是跟他名儿很像，嗯啊，这个佐证的一个事儿就是他有个弟弟叫艾厄特斯啊，这啊这不好记了啊，这是不好记了。<笑>但是他这个他弟弟的女儿这名应该听过，就美迪亚
1: 啊，听过
0: 听过，对吧？也是一个巫师。嗯、你看、嗯、这家族血脉也连上了，<笑>对吧？这个他弟弟艾尔特斯，他这个希腊语的名就是 “eltos”， 就是也是“鹰”的意思。哦、oh. ，所以你看，他们家整个都是鹰。当时就推断他这个形象可能来源不是希腊，希腊文化这边、oh. 可能是小亚细亚，就是土耳其现在那边，可能是他们那种文化。Mm -hmm. 因为荷马这个《奥德赛》和刚才咱们说的《埃尔格斯远征记》，其实这两本书的来源都可以推到这个《吉尔伽美食》，都可以推到这本书，所以。Mm -hmm. 河马从这里面取材也非常多，我们都知道这个那边就咱们东方就神秘的东方就巫术就很多了，对对，所以你看它这个来源其实也都是可能从那边来的，嗯，包括河马本人其实也是小亚下出生，就是他他不是一个地地道道的希腊人，就不是到北京啊
1: ，不是没有地道站
0: ，对对对，啊，所以说他可能确实受这个影响，然后还有人说这个卡尔克的这个形象。包括咱们刚最早讲的奥德修斯那故事，可能说明这个形象，它来源不是希腊这些小岛，它可能是欧洲那些森林。Oh. 就是像高炉啊什么那个就是，哎，对对，就是像咱们小时候听那个小红帽那种童话里的故事，啊、童话里森林都有一个房子嘛，对对对然后然后房子里就是什么渺无人烟，然后突然发现前面有个房子，然后很、嗯、恐怖，你还敢进去？竟然，哎、对对，<笑>你看，就就它他有点像那个故事，所以有人就推测呀，这个卡尔克的故事更像是发生在这个深山老林里，嗯，它不像发生在海岛上啊、嗯，所以说，河马其实这个故事来源可能很多。就可能是一
1: 个古代版的女巫布莱尔的
0: 故事，哎，对对对对对对、哦、对，可以这么理解啊。OK， 那咱们说了关于这个卡尔克这么多的背景知识，嗯，咱们可以开始介绍这本书了。就是这本书，其实它是一个我,我呃好多评价说它是一个很女权的书，很女权的书。就是它整个情节怎么是什么呢？就是一句话串过去，就是啊、呃，这个女巫的一生啊，这个女巫的一生。就是他讲的其实是他一生的自传，对神的自传、哦。但是呢，他非常女性视角，啊，咱们就可以从头开始说。咱们刚才也说了，他的父亲是太阳神赫利俄斯。嗯，但是呢，这有一个问题，就是赫利俄斯这个神啊，他不是那个奥林匹斯神族，他是再往上的泰坦神族。一开始的神族都是泰坦神族。嗯，但是呢，后来这个宙斯他们就跟泰坦神族展开一场大战。就相当于把他们给推翻了，推翻之后，这个奥林匹斯的这些神，就我们现在所知的什么宙斯啊、雅典娜呀、赫拉呀，嗯，什么阿波罗这些神，他们才开始接管这个权力，给人给打败了。对，给给泰坦打败了、哦，给泰坦神打败了。然后呢，这个赫利乌斯就是他是泰坦神里的太阳神嘛，就相当于泰坦神里的老大、嗯。他是一个什么想法？就他也没有说我想去重新再把宙斯给打败啊，他想的就是现在挺好的，我就明着告诉你说，我们泰坦神现在过得好好的，我们不会推翻你的政权，嗯，但是呢，我们得讨价还价，就是你要对我们不好呢，我们可就动手了啊，你你别太欺负人，哎，对，所以他其实是有这么一个讨价还价这个在里面的，所以他们过得也很滋润。乐乐不思傲，算是哎，对对对,对，<笑>对他们就就,就是就是他们是这种想法，嗯，所以其实泰坦神呢，在整个神族里是没有什么就是权利的
1: ，虽然他们很、嗯、
0: 很很强，但是他们就是说我们就放主动算是,是
1: 太上皇了，不管事、哎、对,对
0: 对，算是主动放弃了这个权利，嗯，所以他本身在这个权利里就占据一个末端嗯，嗯，这故事里叫一个铁链，叫命运的铁链。铁链一环扣一环，他们在最下边<笑>然后呢，这个卡尔克又是泰坦神的孩子。嗯，他自自己说：“我叫宁芙，就是这个宁芙，其实就是希腊神话里对，所有这个仙女的一个尊称、哦，就是宁芙。”哦，嗯，这宁芙其实希腊语里的意思就是新娘
1: ”。哎，这有点意思
0: ，有点意思吧。是夸新
1: 娘啊，还是这个？啊，变不变相的，现在就是在说，哎，每一个、嗯、新娘都是一个仙女的形象。哎
0: ，对对对，我觉得是这个意思、嗯。但是呢，你从另一个方向理解，如果这个宁服它的含义是新娘，那是不是可以说这些神他们生下来的命运就是啊，当做这个婚姻的交易
1: ？对对，像咱们国呃中国古代的那些很多。啊、呃，公主是吧？哎、对对室公主啊，等等，政治
0: 联姻的这种。对对对,对、嗯，所以你这么一想，他们好像也挺悲惨的。确实，就是没有没有自由的这种选择。对，就是他们生下来可能就就我就是要成为一个新娘，我就要嫁给别人，然后可能他们唯一的人生追求就是嫁个好人家，通过这种方式跨越我的阶级，<笑>然后获得更好的社会地位这种。嗯
1: 啊、这东西方非常非常非常相似，是吧？对吧？对吧
0: ？所以他们其实就是相当于在这个这这个鄙视链的更下一段，更下一段、嗯。然后呢，这个卡尔克他出生的时候又长得不好看啊、哦这个，这就是鄙视链最底端的、哎、最尴尬这件、个
1: 、事儿了
0: ，对吧？这个卡尔克他母亲啊，嗯、其实是很有头脑一个人。就是他当时太阳神看上他了嘛、嗯？赫留斯看上他，他说：“咱们可以结婚，但是呢，就是、啊、我们，如果你想跟我谈恋爱、嗯、搞对象，我们就必须结婚啊！就就是你就不能随便搞，啊、你就是有没有想以结婚为目的，就是耍流氓？哎，对，你有没有想起来前段时间有一个段子，就是说，呃，一个就是富二代，然后进酒吧里想。”想泡个妹子，然后他朋友跟他说：“哎，你这个妹子特别好，你你试试。”然后结果他不管怎么约，那妹子都不出来。啊，后来他朋友跟他说：“这不这样啊？我们约的时候，人家妹子特爽快，直接就跟我们出来了。嗯”然后后来人们就分析说，是因为这妹子跟别人出去的时候，就是单纯的想玩一玩。嗯，但是看你是个富二代，就得
1: 一定要吊着你点。
0: 对，就一定要吊着你，一定要结婚哎。哎呀，所以他不跟你出去。你看这卡尔克他母亲就是这样，厉害了，就厉害了吧？就是你太阳神看上我了，那我们一定得结婚，嗯，不能随便玩玩。而且结婚之后，你出去爱怎么玩怎么玩
1: ，只要你别把
0: 那些女人带回家就行。哦、就是、哦、这个很现代啊，这个对吧,对吧？只要你别把那些人带回家就行。嗯啊，你别太过分。对我要保证家里的地位，嗯，然后而且我生的孩子也一定要。就是嫁的好，嗯，我的女儿一定要嫁给神，一定要，嗯，就是，反正她她母亲就有这个抱负，很很很厉害。所以你看，她母亲生下她的时候，发现自己孩子长得又不好看，嗯，说那算了，就当没生过。
1: 哎，这个神生孩子遗传的话，长相是怎么算呢
0: ？啊，这个就是应该也是一样吧，因为这个书里写的是，凡是太阳神的孩子，嗯，他这个眼睛都是金色的。就是像太阳似的那种冒着小火光、嗯哦，就一看就能看出来你是太阳神的家的孩子
1: ，啊、这个不能隐藏
0: 身份，对，隐藏家产这个就藏藏不住了嘛啊,啊。然后这书里还有一段，就是说这个卡尔克长得不好看嘛，他爸爸带他出去玩、嗯、去参观自己的那个动物园，就是他父亲养了一堆金牛啊，就是一到这个金牛的地方，嗯，来两个人来迎接他，这两个人是卡尔克同父异母的姐姐。哦，哎，说明他爸确实在外面鬼混了、啊，确实
1: 、啊，<笑>人家这都这么说了吧。
0: 对啊，同父异母姐姐，然后一看眼睛也是金色的啊，说那我们是肯定是一家，肯定是一个父亲所生。对啊，对他这俩姐姐谁跟你一个父亲所生？你看看你长得那样，哎，那、哎、眼睛父亲决定的是眼睛，其他的归妈管啊，对吧？你看，你看你长得那样、啊，头发也不好看，哎、这这长脖子也不好看、哎、啊，就给他一顿数落。嗯啊。对吧？所以说，这卡尔克小时候就是挺缺爱的，就是就是这么一个状态。然后他弟弟妹妹也都瞧不起他，因为他、哦、因为他有一个妹妹，他妹妹就就觉得我生下来那肯定是要嫁给一个好人家的，嗯，你肯定嫁不出去。哎呦，所以他弟弟妹妹都打压他，嗯啊，都调戏他。只有一个小弟弟跟他关系挺好的。然后呢，这个卡尔克有一个。什么事儿是改变了他的想法呢？泰坦神里有一个神叫普罗米修斯啊，对，这个应该听过吧？就是普罗米修斯偷火种那个。对，他把这个天上的火种带给人间，嗯，然后就会受罚。对，因为他也是泰坦神，所以宙斯惩罚他的时候，就是要当着所有泰坦神的面惩罚你，就是杀鸡儆猴。啊、哦，这太羞辱了。对，就是要羞辱你嗯、啊，羞辱你们全族。嗯，不是复仇女神啊，就给这个普罗米修斯。拿皮鞭子抽打的皮开肉绽的。哎呀！但是呢，这泰坦神都不当回事儿，为什么呢？因为就是刚才也说了，赫利俄斯想的就是只要我好吃好喝就行啊。你抓鲁迅管我周树人什么事儿？哎，对对对对对，就是有点这个意思，<笑>就是我好吃好喝就行，我也不想跟你争什么权利，你惩罚他惩罚他吧，啊、我们也也没有集体荣誉感，这种人军训肯定<笑>肯定训不好嘛。啊，对我们也不管这事儿、嗯，所以他们这边看完惩罚，一转头在那儿开宴会去了，开 party 去了、哦，哎呀，太过分了，大吃大喝去了。只有一个人就是卡尔克，嗯。看到普罗米修斯就特别难受，就趁别人不注意给他倒了一杯水。普罗米修斯喝完之后特别感动，就是说你为什么要给我倒水、嗯？然后卡尔克就说我就心疼你之类的，嗯、然后就趁机跟他聊聊，就是说你为什么要把这个火种带给人间呀、啊？嗯
1: 、啊，他很觉醒啊，他知道问这个问题。
0: 哎，对，普罗米修斯就跟他说，就说其实呢，我跟所有的这些神想法都不一样。嗯，可能他们想的就是我要保住我的神的位置。我要就好吃好喝啊！我要享受这个欢乐，嗯，但是我想的跟他们不一样。然后，这个卡尔科又接着问：“那就是你把火给人类，就是到底有什么不一样呢？”啊，对呀、啊，他说有一个非常非常重要的区别，就是神是永远不会死的，嗯，但是人是会死。就是导致一个什么区别呢？就是你神不会死，所以你天天就想着吃喝玩乐，你也不不想着我要用这个时间去干嘛。反正我已经有这么高的地位了，我已经我也不会死，我也不需要再努力了。嗯，所以神是这种想法，我没有任何的担心。对对对，反而人呢，正因为他会死，所以他在想我要努力去获得某种成就，嗯、我要努力获得什么东西，攻城略地这种。嗯，嗯我要。给后人留下这个好名声啊，所以人才会想这些事儿，他才会努力的去活着。哦，这就完全是两个境界了。哎，对，就是一个会死，一个不会死，这其实是很多希腊神话它最核心,一核心的点，对，最核心的一个点。嗯，所以好多矛盾都集中在这个点上。
1: 所以这么一看，这西方神话里的神没有咱们东方的神好啊！咱们东方的神也是啊，我长生不
0: 老，但是永远他体恤人间，大家全都愿意下来帮助帮助人类。就是西方的，不管是希腊神话还是北欧神话，这些神，嗯、其实我们可以说他就是比人长得更好看的人啊、嗯，就是他就是。更好看，你看那个什么雕塑，肌肉啊，对，肌肉，然后女性维纳斯那个线条，嗯、它就是比你更好看，然后长生不死而已。你要说他真的人性上有什么，他、啊、没有那种神格在里边，很多时候，哎，这这
1: 很少很少、嗯，啊，就是把一个人，哎，我作为一个凡人，现在我也能长生不老了啊，我也无忧无虑了，我也这样。哎，对，这后面就有，后面就这样
0: ，后后边就有，<笑>谁不想当个废物呢？对不对？对啊，对啊，对吧？啊，所以啊，从这事儿开始、啊，这个卡尔克心里就有这么一个一个扣了。嗯，就是说我想体验一下凡人的这个，你不是说凡人他们有这个七情六欲？有，我想体验一下。哦、啊，就是在普罗米修斯给他留下这个想法之后啊，嗯，有一天他就在海边玩然后就看见对面过来一个小船，船上有个渔夫。这个渔夫呢，就是他碰见的第一个凡人。
1: 啊、哦，他这也算第三类接触了，看 UFO 吧、呃。对对对
0: 对对对对。对然后这个他也是渔夫接触的第一个神。嗯。两个人呢就开始聊上了，嗯、就是互相讲这个我的生活里都有什么。这渔夫就是说我家里有老父亲，嗯、然后等着我捕鱼养家呀、嗯、这种。然后他就说我们这个神仙生活是什么什么样的。嗯。两个人就好上了、嗯、啊，这就好上了啊、嗯，就好上了就好上了、嗯。好上之后呢，有一个问题，就是因为这渔夫他是个凡人。嗯。这个是他的家族这边是不可能让他跟这个普通人结婚的啊，对，对吧？就是你你就你混的再次，你也不能跟普通人结婚。你,你混再次，你也是个神，对吧？嗯，对啊。但是，所以他就想，我该怎么办呢？这时候，咱刚才说，他有个小弟弟跟他玩特别好，嗯，这小弟弟非常聪明，就跟他说呀，有一种药，这种药叫法摩科、哦、啊，不要听这个名字别扭，一会儿我会讲什么意思，哦、就是有一个药。这个药呢，可以帮助你实现愿望。这药是什么做的呢？哦、这个其实它是一种草，一种草药，一、嗯、种花、嗯，它是泰坦之血。哦，就是当时宙斯和泰坦神族大战的时候，那个泰坦滴下来的血、嗯，然后就变成这个花、哦，所以它是有魔力的。嗯，啊，之后他就是想起这事儿来，他就四处打听，就比如说家里开宴会的时候，他就<笑>。比如俩叔叔在那儿聊天儿、嗯，聊天聊到花花草草，他就说：“哎，那你听没听过说有一个这个东西啊？”哦、啊，就四处打探消息，最终他确定了，可能在某一个小岛上有这么个花啊、嗯，然后他就带着这个普通人叫格劳克斯，就是他们俩就去这个小岛上。嗯，然后趁这个普通人睡觉的时候，就把这花给连根拔起来了，然后从他那个。根儿啊，茎上挤出那个白色的汁液、哦，就喂给这个格劳克斯了
1: 。哦、偷偷的给他下药了
0: ，对偷偷对，偷偷下药。结果他喝完药之后啊，嗯、就开始变种了，就开始变异了，哦、就是全身变就变蓝了，就跟海王似的、哦，变蓝了，然后体型也变大了，嗯、然后也能在水下呼吸、游泳了。当、啊、然就是海王了，对，就是海王了，就变成一个这么这么玩意儿、嗯，就算是从人变成神了呗。就是鲤鱼跳龙门了、嗯、啊！对啊，然后结果说这卡尔克很高兴啊，就领着格劳克斯就回家了啊。结果吧，这格劳克斯哎，这有一句话就是男人都是大猪蹄子，啊、变成神之后<笑>翻脸不认人了啊。就是说，你看我当时是个普通人，嗯，我才看上你。哎呦，哈哈哎啊，走起来了这一下。啊，我现在也算个神了啊！对啊，有这么多好看的让我挑，我凭什么再挑你啊？啊、哦，啊，他又开始四处勾搭别人，和别、嗯、别别人家小姑娘、嗯。然后这时候就出来一个绿茶婊，叫斯库拉、哦、啊，叫斯库拉。这个读过荷马史诗，樱花，萨
1: 库拉，萨克拉
0: ，<笑>不是啊？这读过荷马史诗应该知道，这其实是后面一个妖怪。哦，啊，这但是他最开始是个呃，也是一个仙仙女、嗯，也是个仙女。就来找这格劳克斯，然后他们俩又好上了。啊、哦，这卡尔克看着就难受啊！就说我男朋友，我给他变成的神，凭什么你们现在好上了？啊，是啊。他说不行，我要报复。嗯，怎么报复呢？还是同样的手段，就去那个小岛上把那花给摘下来、嗯，然后呢，在斯库拉经常洗澡的那个海湾里，啊、哦，给挤到那里去了。那这是很稀释了很多呀、啊，这一下、啊、稀对稀释了，所以他自己也不清楚有没有用。嗯哼，然后他又回家等着，等了几天呢，突然一次宴会上听到有人讲这个斯库拉的故事，好像是起作用了啊，好像起作用了。就有一个他的婶婶啊，反正就是他的长辈啊、嗯，就是眉飞色舞跟大家讲：“哎呀，你们是不知道啊，这个斯库拉那天去洗澡，洗完澡突然就变成一个怪物哦，哦，变成什么怪物啊？就两条腿下面就开始长触手，哎呦，长了十二条触手，然后这个头也变了、哦，就脖子变老长，然后变成一个怪物的头，然后长了六个头、嗯，哦，就变成这么一个玩意儿。嗯”嗯那那他他就想，那是不是这个我我把斯库拉我把情敌变成这样，这格劳克斯就能重新回到我身边呢？太天真了，哎是吧？你看你也知道，太天真了。啊！啊啊啊然后结果他就跟着格劳克斯，就发现格劳克斯正跟着他父亲俩人聊天。嗯，他父亲说：“哎，你,你别伤心了，小伙子，这个你换一个老婆就行了嘛。”啊，对呀。啊，格劳克斯说：“对啊，这好看的多的是，我也不非得、啊啊、<笑>我,是我,我是神了。”对呀，我也不非得一棵树上吊死啊，对对不对？然后这卡尔哥听了就撕、啊、心裂肺，就说：“我明明以为我把这个女人从他身边赶走，他、嗯、就能重新回到我身边，嗯、结果并没有啊。问题是人家离开你不是因为人家的问题，是因为你的问题啊，<笑>这个想不明白吗？啊，其实也不是，我觉得还是男人的问题，对吧？啊、对，还是还是这个还是这个男人的问题啊。但是就从这两件事儿之后呢。”就是神，这些神就开始发现不对劲了。嗯，为什么呢？因为一开始大家以为这种变形是很偶然的事件，可能是神力或者什么其他的。嗯，但后来发现不是，就是他摘这个药啊，这个法摩科这个药，嗯，只有他自己能用，别人用都没用。啊，就是说明这个事儿是跟他有关，不是跟那个药有关。嗯，就是他这俩得合到一起才能有用。就为什么说这个呢？因为这个法摩科这个药，嗯，其实它的希腊语叫 f a r m a c o n 其实它是一个现在英语有这这个单词叫 pharmacy 药店哦。你看国外所有药店，它挂的牌子都是 pharmacy，、嗯、其实就是这个词。哦，就是它其实就是它的原意就是药，嗯，就是它这个药有两种解释，一种是解药，就是你得病了吃了就好嘛；嗯。一种就是毒药。哦哦，所以狼人杀。她是女巫、哎，对吧？对吧？串起来、啊，串起来了。两面性，哎，对，药是两面性的，但只有说这个卡尔克能用好这个药啊、嗯，所以说她是这个女巫，其他人都不是
1: 哦，所以她才是那种开创性
0: 的这个这个这个角色，她就在这儿、哎。对，然后就追根溯源，就是说这怎么回事呢？后来发现问题出在她妈妈身上，嗯，就是凡是他妈妈生的孩子。都能用这个药，就是都能成为巫师，哦、所以就是他加上他三个弟弟妹妹，嗯、就是他们四个就是最早的巫师。哦，那他妈是巫师吗？他妈不是
1: ，他妈没这个能
0: 力。哦、那他,他妈的基因不是他妈的隐隐性基因，隐性基因是吧？然后呢，这个他爸一看事儿不对了，嗯、就得跟宙斯商量。因为宙斯知道这事儿，他就会担心会不会你们家孩子这个能力影响我的统治啊？对啊。然后他爸就赶紧跑去跟宙斯商量，最后商议的结果是什么呢？是我这几个孩子该怎么样还怎么样。嗯。但是呢，我的妻子就是卡尔克的母亲，今后不能再生育
1: 了。啊，就就先到这儿了，就是先,先
0: 到这儿了，先到这儿了。嗯。但是呢，他这几个孩子该怎么样怎么样。他卡尔克先一会儿再说。他的第一个弟弟，嗯，是跑到了小亚夏，嗯，当国王去当这个巫师，嗯，就是开始进行一些邪恶的实验，人体实验，什么操控死灵术这种、哦哦哦，就是他去干这个去了。嗯。他的妹妹是嫁到克里特岛、嗯，克里特岛的国王米诺斯是嫁给他了。嗯，其实他妹妹出生的时候，他爸说过说。这个孩子我一定要嫁给宙斯的儿子，嗯，所以他妹妹当时特高兴。那宙斯是神，他儿子肯定也是神，大不了啊。哎，结果没想到是嫁给克里特岛，克里特岛这国王呢是宙斯跟凡人的孩子，嗯、哦，对，就是他理论上也是宙斯的儿子，嗯、但他不是一个神，嗯，他是一个人。嗯、他小弟弟呢是跑到另一个岛上当国王、哦，也是发挥自己巫术，有自己的军队，有自己的造了恶龙，哦，对，就是。只剩这
1: 男性都不太走正道，反正是。哎，对
0: ，就只剩他一个人没有这个家家庭了。嗯，然后说，那既然你没结婚，你卡尔克，那我就把你流放到一个小岛上，叫爱爱爱岛，就这名特难记，爱爱爱。啊，就艾艾、哎、啊就,就告诉你呀、啊，你去这找人啊，有个爱吧，<笑>不是爱爱岛啊、呃，你去这个小岛上，嗯，你就在这儿度过余生，你就以后都不准再回来。
1: 然、啊、后，那要他要想结婚呢，也不行，那也
0: 那就是看随缘分了，啊、随缘分了啊。其实呢，这个地方这书里算是对卡尔克比较好，因为实际上文学作品里说她其实结过婚，她、啊、结过婚之后呢，还把她老公给毒害毒死了哦。就他就是一个心狠手辣的女人，但这个作品里描写她是比较善良的、嗯，这可能跟那个文学历史上的文学作品形象有一些冲突。嗯啊。那这样就卡尔克就没办法了，就被流放了呀，就到这个小岛上荒无人烟，自己怎么办呢？只能去找这个不断精进自己女巫的这个技术啊，就进修去了。对，就对对,对，就是像进象牙塔里就开始学习去了啊,啊，对吧？开始研究到底什么药能干什么，嗯、我要怎么掐诀念咒才能发挥出这个药的最大效果？修炼啊，修炼,、啊、修,炼修炼。结果在这个流放的过程中呢，突然有一天发现海岸上就来人了。哦，又又有又是海岸，熟悉的海岸，啊、就是来人了。这是第一批来的人、嗯、是谁呢？是他妹妹，是他妹妹派人来的、哦，要接上他到克里特岛给他妹妹接生。哦，就是他妹妹要生孩子了，嗯、但是要派他去接生。嗯，为什么要派他呢？这个事儿很神奇，因为他妹妹，咱们熟悉神话的应该都知道这段，就是后面接的是哪段故事、哦？因为他妹妹呢，其实克里特岛当时。神就是送给他一一头公牛，嗯，这头公牛就非常漂亮，但是呢很难接近，嗯，但是他妹妹就很想去接近一下，因为我是王后啊，我得贴进去看看呀、啊，啊，我对啊，我们家东西啊，对,对我们家东西嘛，嗯、啊，怎么办呢？我又靠近不了，他就让岛上的能工巧匠叫戴达罗斯，就造了一个母牛的壳子啊。他就钻那壳子里，啊、找烂活假，假装自己是母牛就能靠近了。<笑>结果没想到靠近之后，嗯、这公牛一看来了个小母牛，特兴奋，然后、哎、这行啊，两两个人就开始那什么了啊。嗯，此处省略八百字。哎，好的好的。对，然后之后呢，就就是一发命中、嗯，然后他就怀孕了啊。怀孕之后生下这个怪物，就是人人身牛头，嗯、就是、牛头人是牛头人，就是牛头人，叫米诺陶诺斯。嗯。对，是这么一个故事、嗯，所以他当时怀着牛头人，就怀了三年零八个月也没生，嗯嗯、啊，就是让他妹妹来给他接生。他妹妹说：“那咱走吧。”然后随着这个船队就开始往前走，结果就碰到这个斯库拉掌管的这个海域了啊、哦、啊！就是他给人家变成怪物之后，对呀、啊，这怪物得吃人啊，这、啊、怪物得吃人，他就找着一个法子，就是他找了一个大漩涡。嗯，漩涡两边有两个山崖，它又躲在山崖里的山洞里。啊、哦，就说你这个船如果想过这个漩涡，你必须贴着边走。哎，对你贴着边走，你就靠近这个山崖了。嗯、我就正好从上面冲下来，六个头一个头吃一个人。哦，吃你们六个船员，老伏地魔了啊！对老，<笑><笑>对他就是这个思路，嗯，这个思路。那
1: 这么厉害，<笑>这么大，他不能像北海巨妖那样，他去攻击船嘛，他还是一个这个打突袭的。
0: 啊，对，就是他守株待兔啊，就是蜘蛛嘛，蜘网、啊、我也能捕食我，我为什么要出去找呢？还是神那一套，哎，我能待住就待着，哎，对对对,对,对呵呵，你看，所以呢，他们这个船要过这个斯库拉，当时这卡尔克心里就犯嘀咕，嗯，就说这怪物是我自己造出来的，哎、造的孽吗？对我造的孽，那我现在得去面对这个事儿，嗯啊，所以他又想了一个办法，他就假装成自己是他的弟弟。好、啊、好，就我假装我是一个男性的神，嗯，而且我也会巫术，嗯、我也有这么大威力，我要吓唬吓唬你别过来啊！对对对对对，吓唬吓唬，就这么就把他吓住了。嗯，吓住之后就平安到达克里特岛。啊，到达之后就给这个王后接生嘛。嗯，接生之后发现不对，生不下来。那是那牛多大呀、啊？对，顺产顺不下来，得剖腹产啊！剖腹产，呱给划了一个口子，手刚伸进去。就被这牛犊咬了一口，哎呦，就就把手指都咬掉了，这么凶吗？对，就把手指都咬掉了，赶紧趁这个力就把这牛犊就给带出来、嗯、带出来之后哇，就控制不住，就赶紧让卫兵给摁住什么的。就是幸好是他来接生，要、啊、普通人这手指不就没了吗？对，她是女巫，他可以通过这个有办法，对，有办法让手指再重新恢复。嗯，之后生出这个牛来，他就。跟这个自己妹妹对峙，就说你为什么不远万里让我来接生、啊啊、是不是就是想羞辱我一下，<笑>就是想搞我一下，搞、嗯、一下？然后他妹妹说，就是也跟他交心交底，但是肯定语气非常激烈，就是说我不是这个意思，嗯、我呢本来是一个很高傲的这么一个女神，嗯，我一直以为自己会嫁的很好。嫁给宙斯的孩子，嫁给一个神，对，没想到嫁到这个克里特岛上，所以呢，我现在我要报复，我要拥有这个岛上一切，我要有什么我就拿什么，嗯、我要什么都享受到，我要什么都，呃，占到，嗯，这样我才能相当于去补偿我之前失去的那个美好的婚姻。嗯，就是你这个不能去逆转了嘛？对对对，我才能补偿那个曾经许诺给我的美好婚姻。啊啊，所以我要让你们这些人都看到，我能控制你们、嗯、啊！我想干什么干什么，我我要有这个能力啊！所
1: 以
0: 这是他妹妹，所以就就到这儿，你看就已经很偏执了啊，对，很偏执了。嗯，结果这卡尔克呢，就是也没理他妹妹，就说：“那我就知道了，知道你是这么一个人，你过来这事儿咱们就了了，以后我们这个姐妹也就不见面了啊，再也不见面了。”但是呢，他在这个宫殿里。就碰见了，咱们说造这个母牛壳子这个戴达罗斯，啊、戴达罗斯啊、嗯，然后两个人就开始聊，他们俩其实是有一点像的，就、哦、是像在哪儿呢？就是所有这些造的孽都是他们自己亲手造成的，嗯，你看这不是说这个王后要主动跟这个公牛搞上<笑>啊对，对吧？是你戴达罗斯出了个歪主意，你要给人造一个母牛，你这才搞上的，还做的那么好看。哎，对，所以你说这个生下这个米诺陶诺斯，生下这个牛头怪，是不是有你一定的责任啊？对呀、啊，就跟这个。卡尔克把斯库拉造出来，然后结果让他天天吃人一样，啊、是不是也有你的责任？对，这两个人就在这种呃懊悔又自责，但是你还不得不去面对现实的这么一个情境下，嗯，就惺惺相惜，擦出了一定的火花。啊、就是他们觉得，我们虽然事情到这一步了，但是我们还是要鼓起勇气来面对，我们要想办法去解决这个事儿、嗯、啊。之后呢？因为他们两个这种，呃，互相能同情对方的关系。嗯，戴达罗斯最后在卡尔克临走回自己的小岛的时候，送给了他一个织布机，哦、就是说这个是我最牛逼的手艺，全天下独一份儿。嗯，你能用它织布织的特别流畅，就是能做的衣服特漂亮。黄道婆，对对对，就是把这个送给他了，作为两个人短暂爱情的见证。哎，啊、嗯。所以，在这个卡尔克走后啊，这个戴达罗斯也想逃离这个地方、哦，对，逃离这个王后的掌控、嗯，他的这种控制，然后自己也获得自己重新新的自由嘛、哦。然后他就拿这个羽毛粘了一个翅膀，嗯、然后就飞到别处，然后和他一和他儿子一起，他儿子就是伊卡洛斯嘛。然后他飞的时候特别刺激，就忘乎所以，就飞特别高，嗯、阳光就把他。翅膀这个粘翅膀用的蜡给融化了嗯嗯，它就掉到海里淹死了，就是这么一个故事。因为咱们最开始已经说过了，就我的理解是，这本书讲的是一个女人从出生到她最后，呃，生命就整个生命的过程嘛、哦。嗯。那我觉得她最开始的这一段，就是她和戴达罗斯两个人惺惺相惜、擦出火花的这一段，嗯，可能就是一个女孩第一次碰见。也不是啊，第一次已经过去了。第一次争风吃醋，<笑>嗯、就是他在长大之后真正碰见自己喜欢的人，两个人有共同的话题。嗯，因为我们能明显看到，他跟格劳克斯一开始其实是。就是一个神一个人，没什么共同话题，也没什么可聊的、嗯，或者说他们的相爱可能更多因素是就是图个新鲜。对对对对。但是这次戴达罗斯这次两个人是真的有同样的遭遇，嗯，他们都创造了一个自己没有办法解决的怪物。对啊，然后书列描写这个牛成长的特别快，就是你这个笼子关不住它，嗯、最后只能给它造了一个迷宫，说固定。嗯呃，一段时间去派人进去送死，就喂给他吃<笑>啊。这个卡尔克其实还做了一个给这个牛施咒了，嗯、就是给他下药了。但是他说，我这药只能一年管九个月，就还是得有三个月他得出来吃人、哦。所以他们是控制，但是就是控制不住。就这种心里悔恨的这种情绪，加上他们都活在这个王后，就是卡尔克妹妹的这种、嗯、呃控制之下。他们其实是能互相理解对方的，所以我觉得这段描写就是卡尔克一个女孩真正成长之后碰见了一个和自己意气相投的这么一个人，她的这么一个爱情经历，嗯，就可能他们最后也没能走到最后，但是他会给自己留下非常深刻的印象，或者说就会把他视作自己就是视作知己吧。接下来他回到岛上，下一个故事就是下一个。船停靠在他岸边的人，就是生命中的第三个男人。呃，还没到，还没到、啊，还没到。下一个人是他弟弟的女儿，就是我们刚才说的美迪亚。嗯、啊，就是美迪亚的故事，咱们也简单交代一下、嗯。就是有这么一个英雄叫伊阿宋、嗯、啊，他父亲是个国王，嗯、但是历是国王啊，对，别去对，希腊当时全是国王、嗯、啊，一个小村子都是国王、嗯、啊。他父亲是国王，结果呢，他舅舅给他父亲杀死了。啊,啊他他叔叔，他他叔叔啊叔叔，叔叔，他叔叔，就篡位了啊！狮子王的故事，哎，对他叔叔跟他说：“你要去找一个金羊毛，找这么一个宝物，嗯、找到了、嗯、我就把王位还给你。”其实就是让他送死啊,啊,啊！这押送不信啊，就纠集了一批就是金羊毛旅行团、敢、啊、死队、敢死队冒险团，嗯，就开船去找这金羊毛。这金羊毛在哪呢？就在卡尔克他弟弟他的这个岛上啊。去了之后呢，他弟弟就给押送提出很苛刻的要求，就我肯定不能把羊毛就随便给你们、嗯、啊！对啊，你得什么带着我的这个神牛离地，因为那神牛会喷火，嗯、你要一离地就把你烧死了啊！你要打败我的恶龙，等等等等、嗯，这押送不知道怎么处理，结果这时候。啊，这个岛上国王的女儿就是美迪亚，嗯，就是说我帮你。女巫的孩子啊，这不是女巫，男巫、啊，男巫的，男巫的孩子也是巫师嘛，很叛逆，对，很叛逆，就是看上这男的，看上押送，啊，很叛逆，就是说我帮你。之后呢，就帮助他完成任务，拿走这个金羊毛，嗯，拿走之后，他父亲也很生气啊，对呀、啊，就说你这胳膊肘往外拐，是吧？啊，然后他们在回乡的过程中，他父亲就派船追击。结果这美迪亚就干了一件大逆不道的事儿啊，就是他把自己亲生弟弟
1: ，就还是
0: 一个小孩儿
1: ，亲生
0: 弟弟当着他父亲面给杀了。哦，哎呦，杀了之后把这尸体扔海里，就跟他父亲说：“你现在你要追我，你可就不能给你亲生儿子收尸了啊！”对呀，你得选一样。结果他父亲就选择收尸。因为当时希腊人还是跟咱们一样啊，讲这个讲讲究落叶归根嘛、嗯，讲究你得死在故乡嘛、啊，所以给他弟弟收尸，这样美狄亚就趁机逃跑、嗯。但是呢，因为他杀了自己弟弟，这是大逆不道啊！
1: 对呀、啊，这搁哪儿都
0: 不行、啊，搁这搁哪儿都不行，所以就得有人替他们洗清这个罪恶啊，请律师，请请律师还行。<笑>当时希腊规矩是这样的、嗯，就是你犯了这种错呢。得有一个神仙来宽恕你、哦，得一个神来宽恕你，但是呢，你不能提前告诉这个神你干了什么啊、哦，就是你得走到这神面前说你宽恕我吧，嗯，但是呢，神不知道你干了什么啊，哦、就像他说，呃，你
1: 女朋友和你说一件事儿哈、啊，我跟你说一件事儿，你答应吗？什么事儿？你先答应我再跟你说，哎、对对对对对对对，你又不敢不答应
0: ，就是这个意思，嗯，所以他跟押送两个人就到。卡尔克这个小岛上了嘛？啊、嗯！看见卡尔克，二话没说，咣叽把剑抽出来，就插地里，拄着剑就跪下了，嗯、就说：“你宽恕我们吧。”啊！因为这卡尔克毕竟是个神嘛，对、啊、吧？然后还故意的，故意就把帽子帽檐拉特别低，让你看不出来我是谁。啊！卡尔克想，这这什么事儿？想想糊弄啊？这算了我宽恕你们吧、嗯？你们起来吧，跟我说说什么事儿？嗯。结果是美迪亚起来，两人四目相对，发现这美迪亚眼睛也是也是冒蓝火的，冒红光的。哎，说明你也是太阳神的血脉。嗯，这卡尔克大概就知道可能是个什么故事了啊啊！就是说你是不是我弟弟的孩子？你就美迪亚。嗯，说是
1: 好久没见了，还认不出了
0: 、啊。对，说那你们就进屋聊吧，进屋聊。嗯进屋就好吃好喝招待他们嘛，就问发生什么事儿了嘛。这美迪亚就把这事儿这么一说，
1: 嗯
0: ，卡尔克就开始批评上他了。啊，是不，对，是不对啊，啊是是不对，对吧？咱刚才也说了，卡尔克他前一段感情经历还是比较刻骨铭心的啊、哦，对。所以他说你你不能这么任性，嗯，你还太小，你不能为了爱情冲昏头脑，啊、跟我当时对格劳克斯似的、嗯，就以为我对他好，他肯定就会爱着我。嗯、你不能这样，你帮押送。等你们回国去，人家国民怎么看你？你把你自己亲弟弟杀了，啊、对呀、啊，你这胳膊肘往外拐。你之前背叛你爸爸，你以后指不定就、啊、哎，对呀、啊，对吧？指不定就弄你老公。啊、对,对，这美帝亚听不进去啊啊！当然还是小姑娘呢、啊，听不进去啊,啊,啊，幼稚吗？对，说那我们真心相爱，我肯定帮他帮到底啊。这卡尔克一看劝不了，那你们赶紧走吧，嗯、赶紧走吧，也不追了。但是那个故事后续大家应该也都知道了。这是美迪亚果然如这个卡尔克所说，就是在人家国度里生活的非常不幸福，然后最后也是被逼无奈，自己老公出轨什么，然后带他就把自己亲生孩子也杀了，就疯掉了。对对对，就是这样。所以卡尔克呢，就还是被流放在这个岛上。嗯，就是等于说呢，他接收的这些消息，其实都是别人在他这儿。哦，告诉他的，哎，别人告诉他的，而且别人开到船，开到他身边停靠下来，然后才告诉他的、嗯、啊。再下一个访客呢，就到了咱们最开始提到的奥德修斯了啊。最核心的故事，最核心的故事就来了。但是呢，这个里面就对这个故事做了非常详细的补充嗯、哦，因为这,这整本书后半本基本都是讲的这个故事啊。哦、咱们刚才前几故事应该也听出来了，他还是一个挺善良的。就白莲花嘛、嗯，挺善良的这么一个神，他、嗯、其实没有加害别人心思。那怎么摇身一变，就在奥德修斯这故事里，他就开始去给别人变成猪了呢？啊，对呀、啊，这里面就交代了，是因为一开始有一伙这个船有一个船靠岸了、嗯，船员们下来也是按理说这个卡尔克好吃好喝招待你们，啊，挺好的。结果这船员突然之间就起来一个人说。您这么招待我们，我们得知道一下这房子主人是谁啊、哦，就是男主人呗。对对，男主人对啊，我们得向他致敬啊！哈，卡尔克说这没有男主人，嗯，就就我一个，嗯，顶多有几个侍女。这几个侍女是怎么来的呢？也是变的。这几个侍女啊，挺有意思，是因为宙斯一看我在这流放，流放完变得听话
1: 了
0: ，嗯、啊，就不惹事了。他说：“这好地方啊，以后谁不听话就给流放到这儿来啊。”新西兰<笑>这，这几个侍女是这么来的啊,啊，都是不听话过来受受罪来的。嗯啊，说我就几个侍女，没有男主人。结果这些船员一听就起了歹心了啊！你想，一堆男的，一女的，哎，对，然后深更半夜，啊，然后四下无人，嗯，家里还没有男主人，哎，我、啊、是不是不发生点什么事儿都不对呀、啊？他也不动脑子呀，那把你们扔这岛上，你们不一定能活下来，人家能活下来，<笑>对吧？但是他们不知道这个卡尔克是女巫啊，啊、哦，对，就他们马上就要动手，就要开始来了，对，开<笑>开始的时候，啊、嗯，卡尔克一念咒，他们就全都变成猪了。哎呀，啊，这里特有意思一句话，卡尔克说：“男人真是没一个好好东西<笑>啊，都是大猪蹄子，这真是真猪蹄子了。嗯、这男人没一个好东西，就是。”什么事儿都是想的毛毛糙糙的，下半身思考啊，甚至当猪都当不好，<笑>变成猪了都不老实，<笑>都都不能好好当猪<笑>啊,啊。所以你看他这个转变一下就感觉合理对对，就他把人变成猪，他不是说我我是一个坏人，啊、我要我四处我四处变去，哎，我是我是正当防卫，对啊，对吧？这奥德修斯来的时候呢，其实很聪明，奥德修斯把成员分成两波，嗯、说你们先去。一波先去打探一下军情，结果这波人到了之后呢，卡尔克不知道你是奥德修斯，他一开始也是这么一套好吃好喝招待你们，然后你们要为非作歹，我也给你们变成猪。结果这这帮人呢，肯定不负众望，也没经得住诱惑，对吧？啊，就变成猪了。但是他们那个领队很聪明，啊，那领队在门外没进去、啊，然就跑回来了。跑来跟奥德修斯说：“完了，他们都被变成猪了。”啊！奥德修斯说：“那我得救出来呀，我得会会他。”然后路上就是接上咱们最前面说那故事了。嗯啊！但是呢，这个书里讲的也是另外一个版本。哦，就说奥德修斯进屋之后呢，两个人不是一开始就真刀真枪啊，不是开始交手上了。嗯，没有，喀尔克也是先招待你。俩人聊天啊，问奥德修斯你是哪儿来的呀？他们呢？对，我是哪儿来的？哦、啊，结果这时候奥德修斯说了一句话，说：“我其实想回家找我老婆。”啊，你看这一句话，这个卡尔克心里就感觉对面就是一个好男人的形象，啊、对呀、啊，哦，这形象就立起来了，这是惦记自己老婆，
1: 嗯
0: 。然后两个人接着聊，然后又发现奥德修斯对自己老婆是真爱啊啊，就说：“哎，我老婆在家。”织这个织布，嗯，手艺特别棒，怎么好怎么好，对，怎么好。然后一瞥发现卡尔克这儿有一个织布机，织布机，哎我说，哎你这个织布机、啊，太棒了，可比我家里的好多了、啊。这我老婆要是用上这个，这卡尔克一听到这儿就受不了了啊！对呀、啊，呃，因为你想，这真是一个就是好男人嘛，就是看到什么都先想到自己老婆，嗯，啊，可他心里一转，他说那就是算了，我也没想说。把你再变成猪、嗯，就咱们就，呃，好好交流吧，就是问问怎么回事吧，然后这就误会就解开了嘛。啊、哦，对。奥德修斯就说：“那你就给我船员都变回来吧，嗯、我们就在这儿过个冬，然后第二第二年我们就走了。哦”啊。所以你看，这个书里讲的是这么一个故事，就是他其实还是对人物形象确实改变了，但是合理吗？我我觉得是合理的。嗯，其实就是他可能做同一件事但是你从
1: 不同的立场上来看。你就能看到他所谓的，就因为他如果是传统来讲，他应该是一个很邪恶、负面的。哎，对对，但是呃，如果你把这个事儿圆上，他其实人家没做错什么
0: 。哎，对，包括这个美迪亚的那个故事里也说了，我觉得这有点像打破第四面墙那个感觉啊、嗯，就是作者借卡尔克的口跟读者说话，嗯，说凭什么？咱们女巫有魔力，就得帮着英雄啊,
1: 啊,啊！凭什
0: 么就得给他们送解、啊、对呀、啊？那这不就是跟那个奥德修斯这故事？凭什么你岛上有个女巫，看着你就害你啊？啊对啊然后就好多故事都不都是这样吗？就是我们现在看神话会有这个疑问，那作者正好把这个疑问写进书里。对，
1: 而且我作为一个恶人，我要、啊、
0: 真想害人，我出去害去呀！哎，对。有一个学者就提了这个观点啊、嗯，就说卡尔克他其实除了把人变猪，他还养了很多那种走兽啊、嗯，就是什么狮子、动物园似的，对对对，动物园。说那他要想害人，这些东西不都出去害人了吗？对呀、啊，就是他怎么还能把他们养得服服帖帖的呢？啊、嗯，说明他这个可能就是有这么性格上的矛盾，或者文学作品里这么多年几百年，人们就是对他理解不一样。嗯啊，所以我说这个米勒。他写这个书，他用了这样一个解释方法，我是非常信服，而且非常喜欢的。嗯，就我觉得这样又让卡尔克形象立体了。他还是念着自己之前的这个戴达罗斯，对，和他的这种感情、嗯，他也想有一段新的感情，因为看到了奥德修斯，嗯，他看到奥德修斯这种思念亲人，他也觉得这是一个可以托付的男人。对,对。就是他整个人物的纠结，包括后续的行动，就是他后续和奥德修斯发生了关系。嗯，啊，这些就在整个书里，我觉得就是都合情合理了。嗯、啊，然后他书里有一个细节，我印象很深刻，很有意思，就是他说我来流放到这儿的时候。其实一直有一个神，就是赫尔墨斯嘛、嗯，他是信使嘛，就是四处跑。对，就是赫尔墨斯经常找我玩然后呢、嗯，我就经常给自己调制避孕药，哎，对对。然后我吃了几百年啊、嗯，哎，但是呢，啊、奥德修没副作用、啊。哎，但是奥德修斯来呢，我就没吃药啊，所以呢，我就有了奥德修斯的孩子。嗯，哎，其实呢，我觉得到这儿为止，这个书的故事写的都非常好。嗯，但是后面呢？如果我用简介的方式讲出来，可能就有点狗血啊。嗯，其实我觉得到现在来讲，他的呃故事吧
1: ，就包括这些大的节点儿以及故事走向，其实如果我们还是跳到一个第三人称的角度来看，其实是没有变的
0: 。对对,对，还
1: 是这些东西，但它只是呃换了一个角度，它换了一个主导的人。对，所以如果呃可能我们常规理解，包括像神话以及。就大多数的，就是有绝对主角的作品，那么其他人都是为主角服务的，哎，是他主导一切。但是现在在这个故事里，就是卡尔克在主导一切。对对对对，我想怎么样是怎么样，我我想变你，我一定能变你。但是咱现在没必要，能聊我有跟你聊。对我帮你也不是因为你是主角，是因为我发我出自我的想法
0: 才去帮你。哎，对，这就是为什么这本小说我觉得就特女性的一点，嗯，就是它真的是我去认真思考了这么一个角色，嗯，而不是这个角色干的所有事儿都是工具人啊，对啊。但这儿就说到我觉得最不喜欢的一个段落，<笑>就是她生孩子这个段落。嗯，其实我能理解啊，因为如果按照说她这本书是她的一生的这么一个思路，生孩子这段应该表现的是一个女人生育的这个痛苦，哦、对对对，包括后面育儿的这种烦恼。嗯，她想表达是这个，但是我觉得有点写崩了，就是有点着急，作、哦、者写得有点着急。因为他前面说了，神生下孩子其实是毫不费力的，嗯，就是可能生完孩子身材很快就恢复啊、哦。但是他这里写的非常痛苦，就就像现在人类一样了。哎，对，但是也可以理解，因为他想表，因为整本书想表达就是卡尔克他是一个神，但是他想做人，嗯，所以他也能理解，就是他是神的，呃，就是神的定位，但是他有人
1: 格和人性。哎，对
0: 对对对对对。对然后，他生下了这孩子之后也不太平
1: ，因为这个
0: 雅典娜就要杀这个孩子、嗯、啊。按照命运，就是希腊神话讲这个命运嘛，嗯、就是你不可以违背这个命运。嗯。比如说俄狄浦斯王让你弑父娶母，你怎么着你最后都得杀自己爸娶自己妈。雅、啊、典娜就说：“按照命运，这个孩子以后一定会杀死他亲爹。”嗯。一定会杀死奥德修斯。我特别喜欢奥德修斯，所以我不能让这孩子活着。啊，那他，那那那雅典娜相当于是
1: 不相信命运的那一个啊，<笑>哎、对呀、啊
0: ，啊，那他这不是篡改历史吗？啊，所以这个卡尔克就跟雅典娜斗志都有。嗯，就拿拿个保护罩，用自己魔法把这个岛给罩上、啊，就是外人看不见这个岛，谁也进不来啊啊，这就保护这个自己孩子，嗯啊，逐渐这孩子长大了，他觉得有点叛逆了啊，管不住了，这孩子要找自己爹啊，管不住了。说你找可以，但是我得给你防止你旅途中遇到危险，有点
1: 黑袍纠察队那感觉、哎，是吧？哎，给你圈起来，你千万别知道你爹是谁啊！哎
0: ，对，但是这孩子他有这个需求啊，嗯、他啊对他而他也不是凡人啊，对吧？他就他也想出去看看呀、啊。啊，对。那我，你说你在一个地方生活十多年，嗯，然后你也出不去，你肯定你也想去看看外面世界
1: 啊。对，尤其你在偶然知道可能自己有一些能力
0: ，对对对。对对，所以这个卡尔哥说：“那行，那我就给你准备一个武器吧。哦”啊，他要自己一个人到深海里去跟这个有一个怪兽，嗯，这个怪兽是非常古老一个怪兽，它是就是应该是一个蝎子，哦、而它的尾巴有剧毒。哦、那是那是得是蝎子。对，说你我能不能把你这尾巴借我用一用？啊、哦，这蝎子说就是跟他打了个赌，说从来没有人。能要到我这尾巴，除非你敢碰它一下，嗯、就是你自己毒死，我就把这尾巴给你、啊。然后卡尔克说：“那我为了我的孩子，嗯、啊，那个这有点强行啊母，母爱，母性
1: 的光辉，对母性光
0: 辉、啊。但是我为了我孩子，我要碰一下你、这个。啊，然后先是算算我开玩笑了啊,<笑>啊，你有这心就行，我就把这尾巴给你。”之后呢，他把这尾巴就装到长矛那个尖儿上啊，跟那孩子说：“你一定要小心，别碰上，碰上就死<笑>啊！”结果呢，这孩子带着这个长矛去找他爸奥德修斯的时候、嗯，奥德修斯发现已经不是当时那个顾家的中年人那个形象了，啊、就已经疯了
1: 。那、啊、为什么呢
0: ？他之前出去是为了打特洛伊战争啊，对，他是想。说我打完这个仗，我就成为一个大英雄啊！我你走起来了。对啊，他回家也是。他为什么一定要回家？嗯，打了十年仗，有的英雄死半道上了，有的英雄死战争里了。嗯、但是他为什么说我一定要？我哪怕花十年我也要回家？因为我回家，我才能传送我这个故事。啊、对呀、啊，我战争打完我回来了呀。对啊，包括这个《荷马史诗》里描写很多事儿，就是说，奥德修斯回家之后，他老爸。就是太上皇，嗯，其实没死啊、哦，但是住在城外边，这事儿很值得推敲啊。为什么他爸住城外边，不住在他家里？嗯
1: ，对呢，
0: 就是说他权力欲很旺盛啊、哦。就是我一定要，一定要我说了算我，我容不下了，对，容不下我爸了。你就算不管事儿，不行。哎，而且这个《荷马史诗》里，奥德修斯去找他爸的时候，还特意伪装了一下啊、哦，就是乔装打扮，嗯，还跟他爸套话。<笑>他爸问他：“你谁呀、啊？没见过你。”他说：“啊，我是一个国王，奥德修斯死了，啊、让我来捎口信儿、啊，就套他爸话，啊、看看你到底有没有这个啊？哎，你知道你儿子死了，你还想不想再重新回来当中、啊？哎、啊，对，这有这层意思。嗯，所以你看奥德修斯，他是一个权力欲很旺盛的中，这么多疑啊，而且对，然后包括他回家，他。在外二十年嘛，嗯，他妻子就相当于算是守寡吧，了、嗯，有点守寡吧，嗯。然后当时岛上有各种求婚的人来他家说：“哎，奥德修，奥德修斯死了，你就嫁给我吧。嗯”这奥德修斯一回家就把这些求婚人全都杀了，而且特别凄惨，嗯、就什么要么就是捆树上，要么扔猪圈里，要么、啊、花式花式折磨。这种事儿在《荷马史诗》里其实很少有这种描写，嗯，就是他不是两本吗？第一本《伊利亚特》是描写特洛伊战争、嗯，直接描写这个是，嗯，都没有这种情节，都没有这种虐杀的情节，啊、就很少
1: 有砍杀，而且咱们是为了国家打嘛，对吧？当然咱们是兵兵对兵，将对将，对，这种情况对，对
0: ，他是有一种英雄气概在里面的、啊对对。哎，等到奥德修斯这儿就开始这种，就是给你直面这种血淋淋的描写。嗯，而且在《伊利亚特》里，比如说一个英雄死了。会用一些委婉的说法，啊，比如什么“黑色的死亡罩住了他的双眼”，啊，就是你就是想电视剧那种人死了，然后啊，有一种呃都都那种画面啊，就出来了，哎、一抹眼睛，眼睛闭上、啊，他一种委婉的表达。等到奥德修斯这儿就开始，哦、给他扔猪圈里啊，给他捆上，之前是 RIP， 这弄死他，弄死他，<笑>对，家里所有那些助纣为虐。胳膊肘往外拐的这些女仆全杀，对，全都给我杀了，给我烧死啊！都是这样的。所以奥德修斯在年老的时候啊，越来越忍受不了，说我这一辈子追求这个名望、追求权力就到这儿了吗嗯？嗯，不行，我还得出海，哎，我还得再更高一层，再来一下子。所以他就被这种自己欲望就逼疯了，嗯，逼疯了。所以他他这个儿子卡尔克的儿子，嗯。看到奥德修斯的时候，刚想冲过去认父亲，奥德修斯疯了！你谁呀、啊嗯？我不认识你、嗯、啊！对啊，你说不是你，就凭什么我就多个儿子呀、啊啊？两个人撕吧起来就打起来了，<笑>打起来不小心奥德修斯碰着这个长矛的尖了啊，然后死了，特,特脆弱就死了啊！这是剧毒属性啊！对，对对，死了、啊啊、就死了啊,啊！说那怎么办呀？啊是啊，说那我还是带着。这个奥德修斯原配的妻子佩涅罗佩，嗯，和他原配妻子的儿子特勒马克斯，嗯，回到这个卡尔克这个小岛上，就是相当于原配的家庭和他出轨的家庭都拉过来了啊，都在一起了，四个人开始聊天就是互相都告诉一下说这些年我们过怎么样啊？这个奥德修斯其实对我们娘俩也特不好啊，对我其实这些事儿也都知道，然后这个孩子。本来是想继承他爸也成为国王，但是因为他爸这个状态，嗯、他现在沉默寡言，他也不想这件事儿了。
1: 啊、特别像地方台的那种家庭调解节目。<笑>哎，对，四个人就开始在抖上、啊
0: 。一开始肯定互相敌对嘛，啊、毕竟原配看见小三了嘛。啊对啊，这那行啊他。然后聊着聊着，哎，哎发现<笑>有共同话题了。发现哎，其实这奥德修斯这个人啊。嗯就这样吧、嗯，就是咱们他已经死了，咱们就也不要因为他在吵起来了。我们还是能互相体谅遭遇的，嗯，因为其实都是一个单身的母亲带着一个孩子，嗯，然后现在孩子也有了种种问题，我们也有了这个不同的理解。嗯、但是而且
1: ，相当于我之前就卡尔克之前喜欢的那个，嗯、可能是呃那个包括英俊潇洒的那个英雄，哎，对，但是他后来变成一个暴君，他的形象其实幻灭之后，他不一定就是对他有就那可能也是一种。一种破灭反而是一种悲剧
0: ，哎，对，是这样的，这就是，这也是我想，这也是我觉得这本书很希腊神话的一点，就是、嗯、它虽然是现代人视角啊，对，但是它里面有一点是一直不变的，就是它真的是悲剧，就是它整本书其实没有那种坏人，就是、嗯、我出来就是要搞你的那种坏人，啊、没有这种，过，他都是从自己的这个性格、嗯、或者自己的这个经历出发，嗯。这些所有人经历碰撞在一起，产生了矛盾，让一个人受伤啊！对，他都是这种命运的悲剧，他不是真的有一个坏人，有一个好人，好人战胜了坏人，不是这样，啊、对,对对
1: ，对，他不是一种二元对立式的东西
0: 。对，所以四就是原配加上他卡尔克一家在这小岛上就聊开了，嗯、聊开了之后呢，这个故事结局也很唏嘘，嗯，就是因为雅典娜很喜欢。奥德修斯嘛、oh. ，所以他说奥德修斯死了，那我现在要把我的这个喜爱继承到他的儿子身上， oh. 就是特勒马克思。就是说、oh. 现在要让你去这个意大利， oh. 说意大利那边有一群呃野蛮人，罗马人，啊就罗马人、oh. 啊，现在他们又起来了，其实那时候还不是罗马呢， oh. 就反正他们又起来了、oh. ，让你去代表我们希腊文明去镇压他们， oh. 这样你就可以坐那儿的国王，嗯、oh.。特勒马克斯其实不太愿意，因为就像刚才说的，他其实一直活在他父亲奥德修斯这个阴影里。啊、哦，对，他也想，就是我就平平安安过一生，我也想好好活着就完事儿。嗯、他有点
1: 惧怕，就是像他爸一样去追求那种权对
0: 对对对对。那、哎、雅典娜一看说：“你不同意是吧？”嗯，我问小的废物我，我问卡尔克那个儿子、嗯，你愿不愿意去？卡尔克他儿子。愿意去，可是愿意去的啊，对啊，叫 t l 泰勒盖 o s 叫一个叫特勒马克斯，一个叫特勒格洛斯、啊、你看名儿也挺像，这小的是愿意去的、嗯，为啥呢？他从小在这岛上生活啊对啊，我没见过呀。他活了十多年，他是想出去的啊。对啊，您是围城嘛，外面人想进来，里面想出去。他是想出去的，而且他妈妈对他的保护欲，不想让雅典娜伤害他，嗯、把这个岛罩着他。外面人也进不来对，他有时候就看着那船队在外面巡航，在在海海岸那边遇难，他想让他们靠岸，那船都靠不了岸，因为看不见他是岛。啊、嗯，对，他是想出去，他是想和人交流的。嗯，这时候卡尔克也知道了，自己孩子长大了，留不住了，留不住了，就说那你就跟雅典娜去吧。啊、嗯，所以他这个孩子就到意大利那边，就成了国王。嗯啊，这个地方叫 Antuscan， 叫伊特鲁尼亚，在这个当时古典的艺术史上还是有一席之地的。哦、就当时希腊那个不是什么陶陶器嘛，陶瓶嗯,嗯，瓶子罐子，对，那上面有画，那些画的风格一个、哦、一个时期受到这个伊特鲁尼亚很大的影响，所以那孩子就去了，孩子也走了，啊，自己爱的人也都离开了,了啊，所以这时候就相当于他到了老年生活了，嗯。这时候他觉得自己这个佩涅罗佩的儿子，就是奥德修斯原配的儿子，啊，也挺不错的。毕竟他也想过平淡一生，还是个老实孩子。哎，咱们对，咱们就是也凑合过吧。啊，凑合过吧。最后他说：“那我只有一个要求，嗯，就是我觉得这一辈子我经历了太多了，嗯，我想当一个普通人，我不想当神
1: 了
0: 。”啊，他就回到最早那个发现那个法摩科那个花儿的小岛上。自己服下了这个药，许愿说让我放弃神力，做一个普通人啊、哦，所以他才能有终老的那个时候。对，所以最后他是和奥德修斯的儿子一起老去。哦、奥德修斯的儿子不是神啊，不是神，就你只有神和神生的才是神，哦、你但凡和人生的就都是普,普通人啊，哦、而都会老去，都会死去、嗯、啊。所以这就是。卡尔克的一生，就是这个女巫的一生。就虽然从很多文学作品描述里，他都是干坏事的那、啊、对。但是如果你真的以他的第一人称看，他干那些事可能就不是坏事对对对对吧？对。这就是我说，就是个希腊作品的悲剧性，就是他没有好坏，他不是好坏这么二元的。嗯
1: 啊，对，他不是一个。其实现在很多呃文学形式啊，包括这种也在靠往这种方向去去去去走，就不是那种脸谱化的呀，对对对，那种就是纯是奥特曼打怪兽那种。但甚至奥特曼和怪兽之间也会有一些辩证的去思考。
0: 对对对对,对,对。如
1: 果其实以现代人的这个，就是咱们的进化和审美来讲，如果还是这种纯的二元的，就反而有一些太扁平了，太。就他
0: 他站不住了，也不用大家所接受。对，所以说之前有一期那个何冰的采访里，他不就提到嘛、嗯，就是他当时刚演完《白鹿原》嘛、嗯，就是他说一个好的演员，他不能把这个演。这个角色本身给你演出来，他演的是这个角色的过程。对，他不是说这个，比如说这个演演戏是一个算术题、嗯，他不能直接演这个答案，啊、不能告诉你五乘七是三十五，他要演五乘七这过程，这三十五是你推导出来的。对对对，这就是一个同样的一个问题。对，所以我说这本书他用一种现代的方式给你重新讲一些神话故事，嗯、你会自然而然去推导他出出他这些呃最后的结论。但是这个结论可能也因人而异啊。对，因为它里面书里还有一些观点，小观点很有意思。比如说，为什么他把斯库拉变成怪兽之后，他身边这些神反而取笑这件事儿，一点也不关心说？说这个为什么我身边一个人成怪兽了，啊、我觉得很可怕啊？对呀、啊，为什么？他讲了，因为神是喜欢怪兽的啊。就只有你有怪兽，你吃人，这个人才会祈求神来保护自己哦，所以你看看《西游记》里那些什么下凡的那些怪兽，哦，不是有一种说法，就是就是天庭故意派下来的吗？对,对,对,对,对,对吧？我得给你制造点麻烦，你才能知道我的好。哎，对，要不然要我有什么用啊？对，你看他，他有他有时候就很辩证，然后他他也说了，因为你神不老不死，所以你对人的爱反而没有我们普通人对另一个人的爱深刻。嗯，对。你就像雅典娜，奥德修斯死了是吧？我换一个人不就完事了？对啊，所以你看他确实是有这种想法在里面的。至于你，你把这个想法引到何处，那我觉得这就是这个书看完你要去思考的。个
1: 人的就是可能感性的一些理解。了。哎，对。